0: El episodio de Leyendas Legendarias de esta semana es traído a ustedes otra vez por Arctic Fox. Recuerden que sigue la venta especial de Halloween en Amazon, donde los botes grandes y chicos tienen descuento. Sí. Tienen hasta el 3 de noviembre para comprarlos en Amazon. Está a la venta. O los pueden comprar en Sally también. Ahorita como ardillas agarren un chorro para que tengan para todo el año. Es lo que, tienen que hacer. Sí, aparte, como ya saben, es un tinte 100% vegano, semipermanente, libre de químicos agresivos, hecho en Estados Unidos. Y este... Que probablemente nos verán próximamente con el cabello pintado. Así es, así es. Al parecer todo el mundo quiere, entonces vamos a hacer lo que todo el mundo quiere porque así debe funcionar la vida. Vamos voy a pintar las cejas, nada más. <risa> las pestañas, estamos, cabrón.
1: <risa> una o más, una sí, una no, una sí, una no.
0: ¿Eh? A ver quién se aviente se jale. <risa> de hecho, lo voy a preguntar a Arctic Fox a ver si se puede hacer eso. Sí. Creo que no se puede en los ojos, ¿no? No. Uh -huh. Uh -huh. Pero si ustedes tienen preguntas este, menos mensas que la mía, vayan a las redes de Arctic Fox. Arctic Fox México en Facebook Y Arctic Fox México en Instagram Y estamos grabando esta, Este pequeño intro Desde la Ciudad de México en un Airbnb Yo estoy en pijama Porque pues es Martes en la mañana, sí. anoche tuvimos show Yo también estoy en y... pijama, nomás me tuve que poner jeans Porque tuve que salir un ratito Si no estaría en mi pijama Deja de mentirle a la gente, duermes con jeans <risa>
1: Con jeans y camisas, sí. nomás le quito
0: lo diabólico cuando duermo. Aparece durante el día así ¡buah! los diseños. Y pues queremos darle las gracias a toda la gente que fue al show, a los dos shows de Querétaro, neta, estuvo. Wow. Wow, 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 wow. Me quedé sin palabras, sí. estuvo super chingón. Nos amamos. También la gente que, que fue a los shows de Monterrey, los dos shows también estuvieron súper chingones. Muchísimas gracias por los regalos, muchísimas gracias por todo el, el amor y el apoyo. Y volveremos pronto a lugares más grandes, esperemos. Sí, y con, con.
1: para que nadie se quede sin boletos. Y también yo nomás les quiero dar muchas, muchas gracias a todas sus cartas. Nos han regalado muchas cartas. Gente que nos dice lo padre que les gusta, leyendas, lo que les encanta y cómo les cambió la vida. Amamos todas sus cartas, tan leídas, tan guardadas. Y las queremos
0: muchísimo. Sí, ya nos han sacado varias lágrimas esta, esta, esta semana. <risa> Y este, ¿qué más? Bueno, salida pues de mañana. No, perdón, es que estamos grabando esto el martes. O sea, sale hoy miércoles. Ajá. Eh, Tomar mezcal en lunes no es más buena idea. <risa> <risa> hoy miércoles en la noche para los que van a ir al Rose de la hora feliz. Ahí nos vemos, ahí nos saludamos. Y este, recuerden los de Puebla mañana, jueves 31. Ya está soldado, pero ahí nos vemos. Entonces, vayan ahí. O a sea, conocer Puebla. Sí. Casa del mole. Mi mamá me pidió mole, creo. Mm. Unos buenos kilos de mole. Va que, que cargar. documentar una maleta. Siempre. Sí, como si fueran kilos de coca, pero es mole. <risa> creo que tiene el mismo efecto en la gente. Sí. <risa> y creo que esos ya son todos los avisos y anuncios que tenemos que dar. En serio, muchísimas gracias a toda la gente que ha ido a las fechas de la gira. Y sabemos que algunos no alcanzaron boleto. Vamos a, pues el año que entra, a tratar de hacerlo en lugares donde quepan todos. Porque queremos conocerlos a todos y queremos abrazarlos a todos. Con su consentimiento. Obvio. Siempre. Siempre. <risa> Siempre. Así que los dejamos con este episodio que es el especial de Halloween que se grabó en Monterrey con Cachucantú. Así es. Este es el episodio 35 de Leyendas Legendarias. Así que Happy Halloween y Feliz samheim
1: pues estamos aquí en vivo desde el escocés en monterrey como siempre me acompaña eduardo Espinosa. en efecto <ríe> y en la silla embrujada
0: cacho canto
1: yeah. al fin al fin, Oigan. cacho
2: Muchísimas gracias por la invitación, soy mega fan y ahora de ser parte de esto, muchísimas gracias.
0: Los amo, babies. Y en el especial de Halloween que por cierto, gracias a Cacho Cantú está decorado esto yeah. de aquí.
2: Sí, quiero agradecer públicamente a Jera Tamayo por decorar y por este disfraz tan precioso y por ese disfraz tan precioso. Hey. O
1: sea... Estuve platicando con él ahí atrás y sus... Disas, busquen a Geratamayo, sus disfraces, sus construcciones... Wow, ¡Wow! ¡Wow! Sí,
0: a los que están escuchando esto en Spotify, pues vayan a verlo
3: <risa> Un
1: ratito,
0: luego se regresa, no pasa nada.
1: Pues ahí les va. Ronald Mannheim, Ronald Doe, John Hoffman o Roland Doe... Eran los seudónimos que se hicieron para proteger la identidad de un joven de 13 años cuya historia se convertiría en una de las mejores películas jamás hechas en la historia del cine, la cual popularizaría la frase, y cito, Tu madre chupapitos en el infierno. ¿Oh? Gracias por invitar. O sea, tipo, Hoy les voy a contar la historia de Ronald Edwin Hunkler, el joven detrás de la verdadera historia del exorcista. ¡Oh, sí!
2: Me voy a desmayar, güey, o sea, me mama el exorcista, ¿qué pedo?
1: Ah, pues ahora vas a saber que está, creo que más cabrona la historia verdadera. De hecho, yo hice la, la
2: dieta del exorcismo, por eso estoy tan delgada, me poseyeron y ya vomité todo. La
1: ¿Qué qué, ni ¿Qué nada, güey? Nada ¿Qué de te eso? Po ¿Una posesión de dos meses? ¡Uf! ¿Y de volada? Quedas, pero... <risa> <risa> Ronald Hunkler nació el 1 de junio de 1936, hijo de Edwin Hunkler y Odell Copech Hunkler. Ronald vivía en una casa de uno y medio pisos con sus padres y su abuela en College City, Maryland, un pequeño pueblo que limita con Mount Rainier a las afueras de Washington en los Estados Unidos. Ronald creció en College City y asistió a Blundesburg Elementary y Blandesburg Junior High School, que era la prepa, antes de que los extraños sucesos lo obligaron a retirarse de la escuela. Como hijo único, sus padres lo chipleaban, pero la hermana de su madre, la tía Tilly, que hacen referencias de ella como Harriet o Dorothy, porque si lo leen esta historia, porque a todo mundo le cambiaron los nombres, fue una gran influencia sobre él, básicamente criándolo junto con sus padres. La tía Tilly era la megatía culo, especialmente porque era espiritualista y le regaló y enseñó a usar a su sobrino la ouija. Oh my ¿Eh? Es lo que
2: haces una Navidad, ¿no? O sea, es como
1: ves a tus sobrinos,
2: o sea, y ay, qué bonito, una Ouija, ten.
1: No, mijo, y te voy a enseñar cómo contactar a nuestro señor Oscuro.
2: <risa> Vamos, si yo les regalo una ouija, va a ser para contactar a Jenny Rivera. O sea, no, <risa> no va a ser. Y decirle, ¿por qué no te hiciste pedicure? orija <risa> <risa>
1: Esto fue algo que rápidamente se convirtió en el pasatiempo favorito de Ronald. Varios investigadores dicen que hay mucha evidencia de que Ronald fue abusado sexualmente por la tía Tilly, Ana Y aunque no hay pruebas contundentes, esto tiene sentido y va a la mano de lo que en las posesiones tienen en común: incesto. <risa> Todo Monterrey estaría posesor. Oye. Confirmo.
2: Un saludo para mi primo
1: Lo que tiene en común es un trauma severo Que causa un rompimiento en el psique de la persona Pues a pesar del abuso sexual y los juegos con el tablero parlante Ronald parecía tener una infancia normal Pero todo cambió cuando su tía Tilly murió el 15 de enero de 1949 De esclerosis múltiple a sus 54 años y este parece ser el catalizador para los sucesos aparentemente inexplicables que infestarían a Ronald por los meses que continuaron. Los extraños sucesos comenzaron el 15 de enero de 1949 con algo aparentemente inocuo. Ronald y su abuela escucharon un goteo en la habitación de la misma. Era constante y se podía escuchar desde varios puntos de la casa. Pero después de buscar por horas, nunca se encontró la fuente del sonido. Este ruido continuó por varios días Y luego la actividad aumentó Una imagen de Cristo en la pared tembló Como si la pared de atrás hubiera sido golpeada Y la actividad poltergestiana Iría aumentando Cuando los padres de Ronald regresaron a casa Se escuchó un rasguño muy definido Debajo de las tablas del piso Cerca de la cama de la abuela A partir de esa noche el rascado se escuchó Todas las noches alrededor de las 7 en punto Y continuaría hasta la medianoche La familia pensó que el rascado Era causado por un roedor de algún tipo se llamó un exterminador que colocó productos químicos debajo de las tablas, pero el sonido de los reguños continuó. Las posesiones demoníacas se manifiestan generalmente en tres etapas. Infestación, opresión y finalmente posesión. Hasta ahora lo que estaba sucediendo en la familia Mannheim... ¿Qué no, es ¿No son
0: esos los síntomas del herpes?
1: Sí,
2: pero se pasa a la posesión directa, o sea, nada más un día ya tienes. Sí.
1: La familia aquí está en la etapa de infestación, que es fenómenos poltergeistiescos que parecen inocentes, pero probablemente funcionan para ir abriendo la mente de los involucrados a la aceptación de los fenómenos paranormales, preparándolos para estar listos a eventualmente ser poseídos, ¿no?
0: Okay. O sea, primero o sea, es, es, como, es como el foreplay, ¿no? Primero el demonio va, te ajá. invita a cenar. Ah,
2: te rasca los huevitos te, ajá, y luego ya te abre al final. Como a New York a Bobby, ¿no? Así. A mi Bobby le gusta que le rasque los huevitos. Pero. O sea, vivían en una casa de un piso y medio. O un sea, piso y medio, sí, güey. Probablemente era del Infonavit y probablemente un vecino se estaba rascando él y se escuchaba en la otra casa.
0: Es que el rollo, o sea, el, el que tenga piso y medio me hace pensar que son mexicanos Porque es muy mexicano comprar una casa de un piso Decir que vas a hacer un segundo y dejarlo a la mitad Y, y de... dejarlo
2: ahí
1: <risa> Las varillas por si lo llegas a levantar <risa> otro Sí, 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 porque eventualmente claro. y, y, y la arena y las piedras también afuera para cuando las uses Exactamente que ya Oye, los... compré,
0: güey. Me, me, ¿Me pasas una cerveza? Me da miedo agacharme <risa> con ese sombrero
1: <risa> pues Los rasguños continuaron durante 10 días y luego se detuvieron la familia finalmente creyó que el roedor
0: había muerto. O oh, se le quitó la comesa. O
1: oh, se le quitó la <risa> Se
0: sí, compró una pomada y a todo chido. ¿sí? Y, ya.
1: y se acabó el diario. Ese
0: año se inventó la vitacilina
1: <risa> y listo. Ronald parecía pensar que todavía escuchaba el ruido, pero la familia no escuchó nada durante un periodo de tres días. Cuando el sonido volvió a ser audible, ya no estaba en la habitación de arriba, sino que había mudado hacia la habitación del niño. El sonido chirriante continuó durante seis noches. La madre, la abuela y el niño, mientras estaban acostados en la cama esa noche, escucharon algo que venía hacia ellos, similar al ritmo de la hazaña de marcha al ritmo de tambores. Estaban acostados en la cama y hacía como que. Alguien ah, okay. marchaba
2: y le daba vuelta a la cama. Yo dije, ¿cómo la hazaña de tambores? O sea,
1: nunca, <risa> nunca había comido de esa. <risa> el sonido viajaba a lo largo del colchón y luego volvía de nuevo y repetía esta acción hasta que la madre preguntó. ¿Eres tú, tía Tilly? Odell, la mamá, dijo, ¿Eres tú, Tilly? Y si sí, toca tres veces. En cuanto hizo esa pregunta, hubo una oleada de aire que golpeó a la abuela, la madre y el niño y se escucharon tres golpes distintos en el suelo. La madre volvió a preguntar, si eres Tilly, dímelo positivamente tocando cuatro veces. Se escucharon cuatro golpes. Pero, Pero no, Neta,
0: ah, sí. si eres Tilly, toca 17 veces <risa> y dime hola en código morse. Sí,
1: sí. o sea... <risa> Si eres Tilly, réstale 16 a 4 Números negativos Y luego súmale y No, pero obviamente
0: no iba a funcionar Porque en esa época no dejaban que las mujeres estudiaran ¿No?
2: no. <risa> oh. Qué falta de confianza le hubiera prestado La ouija de mi sobrino
1: <risa> o sea, con eso, ¿Qué onda, Tilly? Escríbenos algo aquí ¿Cómo andas, tía? Claro Luego siguieron arañazos de garra en el colchón Cuando la madre o la abuela No prestaban atención al rasguño del colchón Todo el colchón comenzaba a temblar la acción a veces se tornaba más violenta que solo los temblores. En una ocasión, la colcha de la cama se sacó de debajo del colchón y los bordes se levantaron sobre la superficie de la cama en forma de rizo, como si estuvieran con almidón. Así, okay. Y cuando los espectadores tocaron la colcha, los, los lados volvieron a su posición normal. El sábado 26 de febrero, aparecieron rasguños en el cuerpo del niño durante aproximadamente cuatro noches sucesivas. Después de la cuarta noche, los rasguños tomaron la forma de palabras escritas en forma impresa. Sí, me ha pasado.
2: Sí. <risa> o sea, nunca se metan con prostitutos, hija. Te
1: dejan la cuenta, ¿verdad? Te Así dejan rasca... la cuenta
2: si me debes 1820. <risa> Espérate, mamón, el número de tarjeta, bro? Sí.
0: ¿De dónde los 20?
2: A ver. <risa> te dije que te dejar la dentadura porque me la estás cobrando. <risa>
1: después de la cuarta noche los rasguños tomaron la forma de palabras y Odell sin decirle a nadie había considerado llevarse a Ronald a St. Louis la ciudad de nacimiento de él para ver si eso ayudaría a Ronald y como para contestarle la palabra Louis estaba escrita en las costillas del niño en rojo intenso okay. después la palabra sábado apareció escrita claramente en su cadera sí.
0: Sabadazo. Sí. la cara de Omar Chaparro ahí sí. Ay, Como no, Chihuahuense, no quieres... me disculpo por marchaparro. Sí. No, no, no quieres que te infeste Ay, uno yo parro. Chaparro. quieres que
2: empiece con la lista de todo lo que me disculpo de Monterrey? <ríe> Comencemos.
1: O sea, hacemos en la, en la parte 2 sí, de sí. Leyendas Legendarias, Y luego, cuando la madre contempló si mejor se quedaban para que su hijo pudiera seguir asistiendo a la escuela, apareció la palabra no. Entonces, el demonio es chido, güey. Eso es el... Oye, no, 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 era el niño Así de que ¿Quieres ir a la escuela? No, no. No. Sí.
0: yo Yolo lo. Y yo lo, lo mal, mal, mal escrito Dos letras mal escritas Lo cual indica que tenía que ir a la escuela tenía, el niño okay. Pero lo que dices Tiene
1: sentido más o menos ¿eh? Esto se ve como una proyección del niño Que ya veremos después Pero sí era como Las ideas del niño De lo que quería y no quería Se estaban proyectando ¿no? mm -hmm. En lo que decidían si iban o no La actividad comenzó a ponerse Más violenta y herética Oh,
0: una ética como
2: de hereje. Ah, de hereje. Ah, no. okay. No del
0: tipo de letra ese. Ajá. No, ese es el Helvetica. Ah, okay. Te <risa>
1: corregí una vez. <risa> uh -oh. <risa> eh -oh. <risa> de Hereje. Una naranja y una pera volaron por la cocina sin que nadie los tocara, güey.
2: Porque nadie quiere a las naranjas y a las peras. ¿Qué chinguen Ajá. a su madre? Yo quiero plátano y mango.
1: Son más tropicales el plátano claro. y el mango. Sí, sí, la, la, las peras son raras. Son, son, son curiosas. Leche y comida fueron arrojados en la mesa y un peine voló violentamente por el aire y apagó velas benditas que habían prendido con la intención de detener el fenómeno. Y finalmente una biblia también fue arrojada por una mano invisible. Okay. Entonces ya empezó a subir todo. ¿Cómo
2: sabemos que era una mano?
1: Puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, nada más. Era
2: invisible, mamonas. O sea, <risa> así de que yo vi la mano invisible, hijos. <risa> agarró la Biblia con sus dedos invisibles y la aventó.
1: Oiga, señora, y tal vez lo pateó para tratar de meter un gol. Tal no. vez No, fue la mano Yo fue la, la mano. vi Yo la vi esa mano Muy bien. Es que uno sabe Cuando es una mano Uno sabe <risa> sí. Uno sabe ¿A mí me toca esa mano En las noches? Sí, tú sabes ese, ese, Eso no es un dedo A ver <risa> Sí me ha pasado
2: Lo de la mano En las noches Pero soy yo solo
1: Para ya quedarme dormido <risa> Está mejor que valiumo. Y más barato. Más barato. Y lo que sea que estaba sucediendo, estaba definitivamente centrado en Ronald y no en la casa. Mientras estaba en clase, su escritorio comenzó a ser movido por el piso de manera similar a los movimientos de un planchet de ouija. El planchete es la tablita que mueves. Uh -huh. Se mueve así, igualito, ¿no?
0: Como okay. la ouija esa gigante que hicieron en Salem. Ah, oh, qué hermosa
1: sí. cosa, ¿verdad? sí. 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 Es ese es el lugar donde tienes y que Y ahí dar.
2: es donde ves que el niño, evidentemente, era de Estados Unidos, güey, porque un fantasma moviendo un banco de escuela pública aquí en México. Cabrón, güey? También pesazos, madres de fierro, güey. ¿Cuál fierro? ¡Horrible! horrible con la madera vieja y bien gruesa. Deja tu fierro.
0: Sí, Me si puse de plomo. Sí, güey. ¿Me puede dar tétanos a un fantasma?
1: Ya sabremos de aquí en México. Y esto pasó enfrente de todos sus compañeros y el maestro de clases. Ronald decidió no volver a la escuela después del incidente porque le daba vergüenza. ¿Tú crees? Yo hubiera sido así que yo, ya vieron los hacer, morras. ¡Uh, aquí está mi teléfono! Como
2: Matilda, tú. ¡Eh, nada más! Nada más con un demonio, ¿no? ¿Eh? Belcebú ataca! Ay. Yo te elijo. Y apunta. ¡Ay,
1: ay. 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 La actividad ya era no solo imposible de ignorar. Múltiplos test...
2: ¡Aleluya! Tenía que pasar.
0: Múltiplos que pasar? de dos. ¿Qué ¿Te entrabaste en la misma palabra ayer o fue mi imaginación? Es
1: tu imaginación. Eso Fue múltiples, la otra fue como hoy. Una Tengo cosa así de tonta, güey.
0: Mira, está grabado. Tengo manera de comprobarlo. Creo que, creo que estás fingiendo estas trabadas ya,
1: güey. Múltiples testigos, incluyendo tíos, vecinos y amigos de la familia, los habían presenciado. Pero ahora, con el fenómeno, siguiendo a Ronald fuera de la casa, la familia decidió que deberían involucrar a alguien que supiera que estaba sucediendo. Contactaron al reverendo Luther Miles Schultz, de la iglesia evangélica luterana de San Esteban. El reverendo Schultz, en lo que es la cosa más aterradora de todo este caso, se llevó a Ronald a que pasara la noche en su casa para poder <risa> observarlo. ¡Ja, Hmm. Así me hizo
2: el padre Maciel. <risa> y resultó que no estaba yo poseída. Oh,
1: no. Te lo curó,
2: yo él. Sí me, <risa> sí, me poseyó. me <risa> tuvo en sus brazos.
1: Uy, qué miedo, ¿no? En esos tiempos así. Ah, oh, sí, écheme a su hijo de 12 años y me lo hago a la
2: casa. No, yo tenía 8, o sea, <risa> yo ya sabía lo que hacía. Ay,
3: <risa>
1: El reverendo Schultz dice que él también escuchó los rasguños provenientes de sus paredes. Fue testigo de los objetos domésticos que se movían por la habitación y una silla pesada que se inclinó por sí sola y luego se volcó. Él recuerda cómo las cobijas con las que Ronald se cubrió se movieron por la habitación por su propia cuenta. Según Schultz, el niño estaba asustado, confundido y atrapado en algo que no entendía.
0: La pederastía. <risa>
1: Y era algo que los luteranos no tenían las herramientas para confrontar, ya que no practican exorcismos. Y es cuando recomendó a la familia que fueran a ver a un sacerdote católico. Según la, la sugerencia de Schultz, la familia contactó a Edward Hughes, un sacerdote católico romano. Antes de hacer cualquier cosa, el sacerdote le pidió a la familia que llevaran a Ronald con médicos. Y es entonces cuando se consultó a un psiquiatra, pero declaró que no encontró nada raro con Ronald, aunque después se descubriría que tal vez podría haber estado sufriendo de una epilepsia del lóbulo frontal. No afecta nada de esto, pero
0: también. Sí, pero estaba viendo Pokémon, entonces no hay
1: Sí, así o no, pues no tiene nada,
2: si acaso tantita gripa, pero no. no creo que por eso vea demonios.
1: También fue llevado con un doctor quien le dijo, le dio un chequeo físico completo y descubrió que era un niño normal sin ningún problema médico. Después de que los especialistas no encontraron nada mal física o mentalmente con Ronald, el sacerdote acusio, acudió al arzobispo y después de plantearle la situación y con la evidencia de lo que había visto, se ratificó un exorcismo porque así es como se ratifican los pinches exorcismos. ¡Trejo! Ah, sí. <risa> y se realizaron varios de ellos. Primero en la casa de Ronald, pero cuando la situación se tornó incontrolable y peligrosa decidieron moverse al hospital de la Universidad de Georgetown para estar cerca de doctores. Los intentos fracasaron. En una ocasión Ronald rompió con una fuerza sobrehumana las ataduras con las que lo tenían amarrado a la cama. Luego arrancó un resorte de abajo del colchón y cortó con el, en el brazo al sacerdote que estaba haciendo el rito del exorcismo, haciendo que se detuviera prematuramente. Y está en cura porque leí en, en uno de los comments. Un muchacho habla en, en YouTube. No o sé sea, dónde lo leí. Dice que fue el este que le cortaron. Era su maestro en la prepa. Ok. Y tenía la cicatriz en el brazo todavía. Y todavía los 20 años y, después.
0: Ya, digo, lo escuché todo, lo veía así 20 años después.
1: <risa> Oye, pero,
2: o sea, arrancó un resorte de, de abajo la cama, de la cama. Lo reto que lo haga en mi colchón porque ya está bien duro, hija. O sea, <risa> para meter la mano a donde okay. va el resorte no lo va a lograr. <risa>
1: ok. Gracias por esa bonita imagen <risa> En otro intento Las palabras Luis Volvieron a aparecer Sobre las costillas de Ronald La familia en su desesperación Supieron que la entidad Les estaba ordenando Que visitaran a sus familiares Leonard y Doris Hunkler, Que vivían estaban en ¿Dónde? En Luis En San Luis en, en, Saint Louis, Saint Louis. en el 8435 Roanoke Drive En San Louis, En Missouri en su desesperación, ya sin opciones, Odell decidió hacerle caso a los rasguños del más allá, pero rápidamente se da cuenta que ese viaje no ayudaría en lo absoluto. Estos son los síntomas clásicos de la segunda parte de las posesiones, que se conoce como opresión, cuando la entidad comienza ahora a atacar a la víctima psicológica y físicamente para irle bajando sus fuerzas, ¿no? Ya no duermes, ya, ya son cosas que salen en tu cuerpo, hay sangre y empiezas ya, aunque no quieras creer, no puedes negarlo.
0: Como una relación tóxica cualquiera, no, pues sí. básicamente.
1: Sí. Básicamente. Ajá. Básicamente eso.
2: Prosigue, prosigue.
1: La prima de Ronald, quien estudiaba en la Universidad de St. Louis, contactó a uno de sus profesores, el sacerdote Raymond J. Bishop. Hmm. Y le... <risa> J. <Jota. risa> ¿Era necesario que el sacerdote sí, sí, sí. tuviera la j ahí? Y le pidió que si le podía ayudar con su primo de 13 años. Que él... dijo, ¿En ¡Claro, significa... claro! Que te... ¡Échamelo! Échamelo. Aquí lo... ¡Ah, Échamelo. está
0: poseído! Ah, okay, okay. Ah, ah ¡Échamelo para echárselos! Échamelo. <risa> Ey, no, no lo dije yo, lo dijo el sacerdote. No se mí, que le dijo que al parecer
1: estaba poseído? Bishop accedió y el 9 de marzo... Bishop entró a la casa de los tíos Ronald de Ronald, perdón, junto con el sacerdote William S. Bowden al entrar en la habitación de Ronald los sacerdotes lo encontraron acostado perfectamente quieto en una cama que temblaba violentamente se acercaron al niño y levantaron su camisa para examinar su cuerpo en busca de marcas quemado en la piel de su pecho había solo una palabra hello o sea, hola, como bien, dándole bienvenida a los sacerdotes a lo mejor era de él
3: Hello, it's me.
2: Ah. Sí. Hashtag olis. Oye, y a todo esto, el cuerpo se regeneraba en chinga o qué? O sea, ya, ya escribió todos los sí. días, le escribía algo de qué tamaño.
1: Eran esto de todo el pecho, pero eran como rasguños lo suficientemente Ajá. profundos para que se pusiera rojo y saliera poquita sangre, Ajá. pero se curaba de volada. Es parte de las posesiones. Sale eso y lo te curas de volar. Te haces como mini Wolverine por un ratito. Okay.
0: <risa> pero sin las garras y sin es que, los poderes. Y sin, y sin sea, un
1: trabajo que te paga bien como estar en un sexo. men está, mm. exact, Con fondo de retiro. Es que o sea, me imagino como... Básicamente
0: nada como Wolverine. pero
1: <risa> Me imagino en la escuela de los demonios,
2: ¿no? Así de que... Vas a hacer una andidura en su cuerpo de no más
0: de dos milímetros, hijo. No te qué? salgas de la línea. Sí, la no, línea sí. son las costillas. No te sí, salgas sí, de sí. las costillas. Paimon. Sí,
1: no. Paimon, májale tu pedo, chingada madre. Bishop y Boden fueron testigos de una variedad de sucesos inexplicables que apuntaban a la posesión demoníaca. Ambos sacerdotes, junto con cinco parientes cercanos al joven, observaron el movimiento violento del colchón. Seguido de esto, una cama se movió más de un metro por sí sola frente a todos los testigos. Después, el colchón continuó moviéndose en dirección a los montantes de la cama, incluso cuando los primos se sentaron sobre él. Okay. Entonces se movía el colchón, se sentaban arriba, detenían la cama para que no se moviera, se sentaba gente en el colchón y el colchón se seguía moviendo mientras el tipo estaba acostado. Entonces ya esto está así como que... Hmm, sí, está curioso ya. Sí, ya, ya, ya está, esto, está curioso. Esto sí, ya ya. No es normal. Y es mucho pedo como para no querer ir al examen de matemáticas. ¿no? Sí. El movimiento cesó abruptamente, pero comenzó de nuevo cuando el padre salió de la habitación. Las cinco personas en el hogar decidieron seguir haciendo preguntas sobre el espíritu para comprobar que en verdad era Tilly, porque estaban seguros que era Tilly por todo lo que pasó al principio. Pero todos los que vemos películas sabemos que los demonios mienten.
2: Exactamente. Y aparte, o sea, ¿Tilly era culera con el niño? No pues creo que tanto. ¿Sabes?
0: Nomás se lo cogía no. de vez en cuando, aparentemente. Muy de vez en
2: cuando, pero tampoco
1: le movía el colchón, no mames.
3: O
2: sea, bueno. No?
1: Sabe, sabe? Si era buena, sí le movía el colchón. Bueno, ¿no? bueno. Pero no sabemos razón. cómo era en la cama. No, y con los
2: montantes en la cama y no sé cuánto. Que
0: dijiste. Los primos de ahí también. Sí, ¿no? sí. los
1: primos, ¿no? Se armó. Le preguntaron sobre un dinero que fue ocultado por la tía Tilly antes de morir. El ente tía o oh demonio, reveló que estaba en una caja fuerte en el ático cosa que comprobó el papá de Ronald todo esto fue suficiente para convencer al padre Bishop de que no se trataba de un problema mental y que Ronald necesitaba ayuda espiritual
2: pero como quiera que mañoso haciéndole tantas preguntas a la Pili pudiendo hacer cualquier pregunta, oye hija ¿Dónde dejaste el dinero?
1: ¿Qué <risa> pinche mamón, güey! ¿Cómo estás? ¿Te ¿Cómo dolió morirte? Algo? ¿Qué hay en el más allá? ¿O? No, nada. ¿Freddy Mercury está en el infierno sí. o en el cielo? Sí. Uy, quiero saber qué pedo. Oye, no te lo no, 200 decía. pesos.
0: Freddy no, creo que todavía andaba ahí este, descubriendo su homosexualidad en esas épocas. Creo que ¿no? Freddy todavía no existía. güey. No, es el 49 ya había ah, nacido. Ah, sí, ¿no?
1: sí. Freddy... Sí. Para que un exorcismo sea ratificado se buscan varias cosas. La primera es un estudio médico que descarte que el problema sea mental. Y una vez que esto sea comprobado, se determina si el caso del poseído cuenta con la mayoría de los cuatro puntos de posesión descritos en el rituale Romanum, que son ira blasfémica y aversión a símbolos religiosos. O sea, ahí ya tengo un check, ¿verdad? Yo así, mm, ya estoy ahí. La revelación de conocimientos distantes o ocultos hablar en lenguas o en idiomas que la persona no conoce y la manifestación de fuerza sobrehumana. Ronald contaba con todos estos síntomas. Con esta evidencia en mano, el miércoles 16 de marzo, el arzobispo Joseph E. reader después de escuchar el testimonio de Bishop, otorgó permiso para que él, acompañado del sacerdote William S. Bowden, realizaran el exorcismo usando los ritos del libro de oraciones católicas del siglo de antigüedad, el ritual romano. Un tercer sacerdote, el padre Walter Holloran, de 27 años, en ese entonces se unió a Bishop y Powden para asistir en el ritual. Su función era básicamente detener al niño, porque era el más joven, y le decían, tú agárralo y que no nos. O sea, le, le tocó escupo. lo más culero. Sí. <risa> <risa> sí, sí, güey. que
2: tú cuídame del demonio, hijo. Este, yo aquí le voy a rezar de lejitos. Sí, todo bien. Me voy a aventar agüita, güey. Sí, así si te acabado. caes horrible. Sí, ahí. <risa>
0: Ahí si te mojo, pues te limpias.
1: Nomás aguas que se vomitan, hijo. Luego. Luego, el padre Bishop, el señor Holloran, la madre, el tío y la tía fueron llamados a la habitación para prepararse para el exorcismo. Todos los presentes se arrodillaron junto a la cama de Ronald y los actos de fe y contrición fueron recitados juntos. ¿Qué es contrición. Como de, es como una frase católica, así que oh, soy bien culero y Dios me va a perdonar y quiero a todo a Jesús y es como okay. decir, yo la cagué, y, pero soy humano y la cagué y entonces es como decir, es como pedirle perdón a tu papá.
0: Ajá. Ok, entonces, ya no, solo quería comprobar que no estaba haciendo mal contracción, pero gracias no, por... No, contricción, <risa> contricción Por explicar No, no. <risa> Según el ritual romano,
1: el exorcista da la orden personal al demonio. Se ordenan cuatro mandatos al mismo, ¿no? Esto es cómo empieza un exorcisto. El primero es, le pide que dé su nombre identificativo, porque no puedes quitar a un demonio sin saber su nombre. Sigo sí, que estás. Eh, ¡Ramón! 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 Sí. ¡Salte Ramón! Y salte no voltear, pinche Ramón. Sí, chingue, no voltea, Ramón. No, Ramón. El, ah, está ahí sí. Belcebú así, que Ramón, güey. No, ¿Qué chingada está pasando? Saber el nombre del demonio. Exactamente. Dos, el día y la hora de su salida. Porque pues hay que planear, ¿verdad? todos tenemos vida. ¿no? Entonces le tiene ¿cuánto tiempo tienes pensado estar eh, poseyendo sí, este niño? Oye, ¿de qué, qué día nos vemos? Le dijo el padre y en el niño, sábado. <risa>
2: <risa>
1: Saturday. <risa> También, número tres, le piden que obedezca en todo al exorcista. Cuatro, que no haga daño a los presentes. A esto se le conoce como el preequipio TV, que dice algo así. Como les voy a decir, una pequeña parte para los que estén aquí, los que están escuchando. Si se sienten raros y tienen la... dicen un nombre de demonio, están poseídos. ¡Ah, les va! Empieza con... Échale, vampiro. <risa> que espiritus inmunde et omnibus sosis tuis junc. Dei famulum obidicentibus, ut per misteria, incarnationis, pasiones, resuscitaciones et ascensiones, et un miji, de misterio liset indigno posoros, in omnibus obedios. ¿Todo bien? ¿Todos también? ¡Sergio Andrade! Si <risa>
3: bueno.
2: sí es un demonio, ¿verdad, Sergio si Andrade? Es un demonio, bueno.
1: okay. <risa> Me encanta decir esa parte cuando la escribí porque como nadie sabe latín, no saben si la cagué o no. Y como siempre la cagas, ya no sabemos en qué la cagó o no. Pues cuando el padre Bishop terminó este primer paraequipio, que fue el de que el demonio de su nombre, hubo una reacción inmediata. Se rascaron tres grandes barras paralelas en el estómago de Ronald, el cual todo el tiempo tenía sus manos a la vista y por arriba de las sábanas. Luego, otros rasguños paralelos aparecieron en sus piernas, muslos, espalda, pecho, cara y finalmente en la garganta del joven. Las laceraciones eran leves, pero sí provocaron el flujo de una pequeña cantidad de sangre. Las marcas más distintivas en el cuerpo eran la imagen del diablo en la pierna derecha de Ronald y la palabra hell, infierno, en su pecho de forma invertida de tal manera que Ronald podía mirar hacia abajo y leer las letras con calidad entonces esto era para Ronald ¿no? así de ja, ja. Hell. de que este mensaje va para ti sí. oye pues a lo mejor fue lo
2: mismo que le pasó a Erika Peña cosa aquí en las en el bello ¿no? a lo mejor fue un demonio perdón amigos si estuvo fuerte eso sí
1: eh, saludo, no, no tan
0: fuerte como para dejarle una marca chingona en el cuello sí. pero estuvo
1: fuerte un saludo Eriki. Fue, fue el demonio de ser menos famosa que su mamá sí ah. y el diablo que salió fue retratado en rojo apareció con sus brazos sostenidos sobre su cabeza dando la horrible apariencia de un murciélago ya no supe
0: cómo hacerlo verdad <risa> así Hola. <risa> Excelente momento para que nada más los que nada más escuchan el podcast. Sí. Pues, sí. Referencias visuales. Vayan a YouTube, este vale la pena verlo en YouTube. Sí, sí, sí vale la pena verlo en YouTube. Ey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
1: ¿Qué? Güey, ese será mi sueño. Wey. Ok, top uno, que me secuestren este extraterrestres. <risa> Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas.
0: Wey. Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
1: Cuando llegaron a la parte del perdón, donde se pregunta la hora y el día de su salida, la palabra go. No sabemos si se refería a irse o váyanse. No. Apareció en su entrepierna junto junto con una flecha que apuntaba hacia el pene de Ronald. Ok.
2: okay. Sí. O sea,
1: a lo mejor se refería en corto tiempo, hijita. Así tal vez. me voy en poco tiempo. Sí. O tal vez, tal vez en, en, este caso, Go se podía, puede ser Dense, ¿no? Dense. Dense. Pero los sacerdotes interpretaron esto como una señal de que el demonio iba a ser expulsado en forma de excremento u orina o ambos.
3: Uh,
2: es que me acordé de un demonio que, que tuviste que expulsar.
1: Ambas. Hijo, ambas. El demonio de la lubricaca. También apareció una X romana, lo que interpretaron como que iba a tardar 10 días en irse. Error tardó mucho más durante toda la noche más de 25 marcas aparecieron sobre todo el cuerpo del joven después de esto el colchón comenzó a vibrar y Ronald habló en ráfagas de frases latinas para luego comenzar a hablar en gruñidos guturales Así como yo ahorita.
2: <risa> es que dijiste frases latinas y me imaginé a cualquier reggaetonero. ¿no? Sí. Sí, ¿Qué bajo papi? Eh, que... <risa> Mueve el culo. Así, puras frases latinas.
1: Dame el Leviatán por el trasero, <risa> mené, mano. <risa> Belze, <-se, bu> <risa> En un punto, tres personas tuvieron que sostener a Ronald con tanta fuerza... Pero describen que tenía una fuerza sobrehumana, más allá de la fuerza ordinaria de un niño de su edad, y no lo podían sostener. En un punto, Ronald logró soltarse y golpeó a Holleran en la cara, rompiéndole la nariz. En la siguiente fase del exorcismo, Ronald, en un aparente estado de inconsciencia, comenzó a golpear su cama y la almohada como si estuviera combatiendo con alguien. Después de un rato de más rezos y de echarle agua bendita, Ronald despertó de su trance y le contó a los sacerdotes que había estado soñando que estaba luchando con un enorme demonio rojo que se sentía viscoso y que era muy poderoso. Mm. Tengo una duda real.
2: <risa> Ponle tú, que le preguntes al demonio, ¿cuándo te vas? Ajá pero pues el plan es que salga hoy, ¿no? o sea, no es así como que sí, bueno. no es como que, ah, dijo que hasta el 25 de diciembre, ah, pues bueno, ahí me lo voy llevando, así de que ya al final le entrego el trabajo, ¿no? así dijo el exorcista
1: ya el 24 le hago y al 25 ya está o sea, es como tener una visita culera en tu casa y luego de decirle, ¿sabes qué? Eh, no me gusta que estés meando en la cocina. Te puedes sí. ir. No, acá es, oye, Ramón, ¿cuándo piensas irte? Sí, cuando Y decía, nada más desayuno y me voy, ¿no? Así <risa> ya. De que... Ah, bueno, ah, bueno. Sí, pues, pues ese es el, el proceso de okay. la iglesia. El demonio intentaba evitar que atravesara unas puertas de hierro en la parte superior de un pozo que tiene unos 60 metros de profundidad y donde Ronald explica que sentía mucho calor. El exorcismo tenía exhausto a Ronald. Estaba tan flojo y débil que no podía sentarse man o mantener los ojos abiertos ni siquiera para poder tomarse
0: un vaso de agua. No podía sentarse desde que pasó la noche con tres sacerdotes. <risa> <risa>
2: ¡Luteranos!
0: Oye, y ahora y... ya no se puede levantar por un vaso de agua.
2: Y de distintas religiones. <risa> y Entonces, <risa> está más
1: denso. Está triple bendecido. Mm -hmm. Bueno, al, prin
0: al principio estaba denso. Quién sabe al final cómo termina. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Pues de repente se puso, el, se puso a cantar con voz aguda y con un volumen tremendo Swanee y Old Man River y Danubio Azul, unas canciones clásicas de la época Con excelentes y fluidos gestos de interpretación Otra canción fue el himno de Old Rugged Cross Lo sorprendente del canto fue la habilidad profesional que mostró Ronald Ya que no puede cantar bien en la vida normal, ni le gustaba cantar y el padre Bishop tarareó la melodía de Danubio Azul después de que Ronald estaba despierto, pero Ronald no pudo llevar la melodía. Ni siquiera conocía la canción. Y aquí ya se puede considerar que Ronald llegó al último grado del proceso, la posesión, donde otra conciencia toma control del cuerpo. Ok. ¿Sí? Ya tienes dos personalidades adentro de tu cabeza.
0: O sea, la posesión no es cuando te arrestan por traer marihuana. Es...
1: <risa>
0: <risa> esa es la posesión que le pasa a Borre y esa es gente... Es... <risa>
1: Hagan legal la posesión, diabólica. <risa> Alrededor de las siete y media de la mañana, Ronald al fin pudo tener un sueño natural y continuó tranquilamente hasta la una de la tarde. Luego comió una comida ordinaria y participó en un juego de Monopolio. Porque
2: porque, se puede, porque sea, se puede Estoy poseído, hablo varios idiomas Canto con madre Voy a ganar el Monopoly, vamos a jugar
0: Aparte, el, en donde más se le sale el diablo A la gente es cuando estás jugando Monopoly wey. Wey. Full. Full. No, mejor para imputarte Con todo mundo que jugar
1: Monopoly wey.
0: Ese es el Págame juego del diablo, venta chingada madre. Sí.
1: La ouija la inventaron Para que nadie no se dio cuenta que el juego del diablo Es el Monopoly Nos Están distrayendo, es una cortina de humo wey. Los sacerdotes continuaron visitando la casa de los tíos Coppage durante los siguientes días, pero Ronald no parecía estar mejorando. El 18 de marzo, mientras los sacerdotes rezaban el Ave María, Ronald se paró sobre la cama, se arrancó el elástico de sus calzones, se lo aventó a los sacerdotes y luego procedió a vomitarles encima. Eso yo lo hice el
2: martes. O sea, es como... Cuéntame algo que no sepa. Eso, eso es
1: foreplay, güey. Así... Para el 20 de marzo Comenzó a hacerse pipí en la cama Y a veces se levantaba y orinaba a los sacerdotes mm, mm, Y a mí me pagan por hacer esto, Bishop y los otros sacerdotes Decidieron que sería mejor continuar con el ritual En un hospital Y se llevaron al joven A la psiquiátrica del hospital de los hermanos Alejandrianos También conocidos como los celitas Que manejan hospitales católicos Específicamente dedicados al cuidado de los enfermos y que tienen su origen en Europa durante la plaga de la peste negra.
0: Es como la Cruz Roja, pero hardcore.
1: Ok. ¿no? como la Cruz
0: Roja, pero tiene un Cristo encima también.
1: Sí, hábate en la crucecita. El patrón se repetía todos los días. Los sacerdotes iban a continuar el ritual y Ronald entraba en un trance y comenzaba a insultarlos hasta que las oraciones lo volvían a relajar. Algunos ejemplos de cómo se burlaba de los sacerdotes eran, y cito, porque... Todo esto que les estoy contando, en bueno, la gran mayoría, viene de el diario de uno de los sacerdotes que estuvo presente. Eso es lo impresionante. Es un diario de 26 páginas. Porque cuando se ratifica el exorcismo, una de las condiciones es que uno de los sacerdotes tenía que estar día a día contando todo lo que estaba pasando. Entonces, de los pocos exorcismos donde sabemos todo lo que pasó, ¿no? aparte de toda la gente que estuvo presente. Pero Y qué bueno, porque son una película.
0: <risa> ¿Sí? sí, ajá. Sí, el niño le, le, vale madre, lo chingón es ¿sí? la película nah. Exactamente, yo la disfruté
2: mucho El de ánimo, ya se murió,
3: saludos
1: <risa> Pues una de las cosas que dice y cito, Pasó viento a través de su recto Tres veces Mientras maldecía a los exorcistas En otra ocasión Dijo que vio a uno de los sacerdotes En el infierno Que era el año de 1957 Y que se le hacía raro encontrarlo ahí Luego comenzó a hablarle de su pene, que lo tenía muy redondo y firme con la cabeza roja. Después Ronald se quitó la toalla y comenzó a mover su cuerpo de forma sugestiva. No sé si esto sí es el diario o era, era este.
0: Era el fanfic. Era el fanfic,
1: güey. De que cómo o sea, él se sí. imaginaba el niño y
0: la mm, Ronald. Sí, se dio sí, tres. Me equivoqué, Ni su... y me puse a escribir en mi Wattpad en vez de.
1: Sí. Y entonces atravesó la pared y tenía hablas de demonio y me dijo: Hola, sacerdote. <risa> ahí empezó el ya hoy, ¿no? Y todo esto. Otro día volvió a comentar sobre los penes de los sacerdotes, diciendo que la tenían muy grande y luego comenzaba a hacer sonidos de succión.
2: Wow, ok. O sea, también estaba el padre Ramón ahí. Ah, de que, como describiste
1: el pito, es el de ese padre. <risa> El 31 de marzo, durante el paequipio, Donald, Ronald perdón, pidió un lápiz. Cuando se lo dieron, comenzó a escribir con él en la cabecera de la cama, que estaba cubierta con una tela blanca. Este tipo de escritura se repitió 8 o 10 veces. Escribía tanto que la familia tenía que borrar las escrituras para hacer espacio para más. Eventualmente, mejor decidieron cubrir la cabecera de la cama con papel para que Ronald pudiera escribir más y más cosas. Varias de las cosas que escribió en repetidas veces fueron las siguientes. Uno, en respuesta a la primera serie de preguntas, escribió el número romano X, y era claramente ese número porque tenía las barras transversales en la parte superior e inferior. Y esto lo escribió cuatro veces en la primera ocasión y se repitió varias veces durante el exorcismo. Entonces, por alguna razón ponía 10. Otro dijo, me quedaré 10 días y lo regresaré después de que hayan transcurrido los cuatro días. ¿Quién sabe qué chingado significaba eso? Pero...
0: O sea, iba 10 días y luego tenía su descanso. Sí, era era puente diabólico. Sí. Era como el 16 de septiembre, pero del inframundo y luego ya regresaban. Sí, a lo mejor interpretaban eso.
2: O sea, puso cuatro veces 10. O sea, me voy a ir en jornadas de 10. A lo mejor a eso se refiere.
1: Que ya trabajan más a gusto. También dijo, escribió, soy el diablo mismo. Tendrás que rezar por un mes en la iglesia católica. En respuesta a la orden de dar nomen lingua latina, o sea, su nombre en latín, Habló el idioma de las personas. O sea, escribió el idioma de las personas es inglés en este caso. No y no dijo: es <risa> <risa> estamos que están en Estados Unidos. Y dijo: Haré pensar a Ronald cuando se despierte que los sacerdotes están equivocados al escribir en inglés y haré que su madre y su padre odian a la iglesia católica. Okay. Luego puso: En 10 días les daré una señal en su pecho. Tendrán que cubrírselo Así voy a mostrar mi poder. Luego dibujó una cosa extraña que parecía un mapa con la palabra dos mil pies escrito en él. Y abajo escribió, si sí, esto es lo que obtuve en el tablero de la ouija. Y también hizo una mueca y escribió las palabras, obispo muerto. Luego dijo, pues puede que no me creas, entonces Ronald sufrirá para siempre. Y finalmente, otra de las frases que están interesantes, puso, cuando se le ordenó dar una señal en latín, escribió marcas sin sentido en el papel que ni siquiera en letras del alfabeto romano. O sea, a veces escribía en latín, a veces le valía madre y nomás como que estaba jugando con los Ajá. O tal vez estaba mamando Ronald. Ronaldo. ¿Qué demonio?
0: ¿Mala copa? ¿Qué pedo? Sí.
3: Y
2: a todo esto en ese año, eh, ¿qué pensábamos de la eutanasia? O sea... <risa> <risa> yo veo a mi niño así y digo, qué hueva, güey, me va a salir bien caro. Ya. Pues mira,
0: ya para esas épocas este, ya los, los alemanes se habían dejado muy en claro cuál era su idea sobre la eutanasia, <risa> creo yo. Sí. Todo mi hijo estás ocho valium. Lo llevas a una veterinaria y ya ves que,
2: <risa> que se lo lleven a un rancho a que disfrute, es que te decía. Sí, sí. Sí, a que corra y que juegue. Oye, mi amor, ¿y nuestro hijo? No, hombre,
1: se fue a pasear, bien bonito. Está viviendo en un rancho con otros ¿En, niños. En Suecia, bien padre. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Ronald era un amor, pero Es más feliz allá afuera. No, hasta
2: abrió su hamburguesería y todo. Ahí el,
1: el Ronald McDonald, nada más se cambió el apellido. Pues el viernes primero de abril, los sacerdotes convencieron a la madre, el padre y a Ronald de que se bautizara católico. Porque, ah, cabrón, pues que los luteranos no, no es lo mismo. Yo creo que los luteranos usan agua de la llave y eso no jala o algo. Pero se pusieron de acuerdo para hacer todo en una iglesia y mientras el grupo de cinco familiares conducía desde la casa de Ronald hasta ahí... El joven, en un ataque sacado del caso Cañitas, se comenzó a hablar guturalmente y decir «¿Entonces me van a bautizar? ¿Y crees que me echarás con la Sagrada Comunión? Y en eso Ronald agarró el volante del automóvil intentando sacarlo a la carretera. Su tío se vio obligado a acercarse a la acera para contraer el automóvil. El padre y el tío de Ronald mejor se pasaron para atrás y lo sostuvieron en el asiento trasero mientras que la tía conducía»
2: sostuvieron al niño que rompe colchones. Sí. que uh -huh. O sea...
1: No lo metes a un carro. ¿lo? No lo metes a un carro, Lo pones wey? en una patineta y luego lo jalas oh. así. <risa> lo arrastras. O, o lo metes
2: a estos camionetas del pan americano que no venden pan, ¿eh? Estas que, que se llevan el dinero de las grises. Ahí lo metes a Ahí lo a nadie, echas y... Vamos, no. Lo trasladas.
1: Pero incluso con la cuidadosa supervisión de dos adultos, Ronald de nuevo saltó para agarrar a su tía mientras ella conducía, causando que de nuevo tuvieran que detener el automóvil. Durante todo esto, la radio en el automóvil comenzaba a fallar y se escuchaba solo estática, pero solo cuando Ronald entraba en su trance violento. Okay. Entre tres personas tuvieron que sacarlo el automóvil y cargarlo hacia el templo. Fue casi imposible hacerlo entrar. Cuando lo lograron, decidieron que mejor lo llevarían al segundo piso donde había una recámara, ya que en su estado iba a ser imposible bautizarlo frente a la pila. Lo acostaron en una cama y Bishop comenzó el ritual del bautismo y le preguntó, ¿Renuncias a Satanás? Después de varios momentos de furia, finalmente Ronald pudo decir las palabras, renuncio a él. Bishop inmediatamente pronunció las palabras, Ego, te baptizo, in nomini patris. Y con una generosa cantidad de agua bautismal, lograron concluir el rito. Esa noche el exorcismo continuó junto con las usuales muestras de posesión que Ronald tenía, no No traes algo nuevo, demonio Ya ah, sí, odia? De uh, La cama está flotando otra, otra vez. Vez. Sí. Al día siguiente Se prepararon para que tomara su primera comunión Ronald logró confesarse sin problema Pero cuando llegó la hora de tomar la hostia La escupió en cinco ocasiones Después de casi dos horas de intentos Al fin lograron hacer que se comiera la oblea es que sí sabe bien culera. Sí, güey. Que le pongan cajetita, no. Es sí, que se le han puesto cajetita. De celaya, una cajetita ahí en medio y vámonos. Yo no sé por qué no se han metido así de cocina química, que la hostia ya traiga ahí como de lechuguita deshidratada. Que te las con, con habanero. Con habanero.
2: Con y la chingada y te las comes como tostitos. La forma la tiene.
1: Hostias locas, ¿no? Así con Valentina, harta Valentina. No, y Maggie, con, con vodka. Sí, de que. Hey locas <risa> terminando Ronald se cambió a su ropa normal y se preparó para irse a casa porque traía su vestidito de primera comunión el padre Bowden le pidió al padre O'Flaherty que condujera el automóvil mientras él y el papá de Ronald se sentaban en el asiento trasero deteniendo al muchacho eran aproximadamente las 11.45 de la mañana Solo unos minutos después de que el auto estaba en movimiento, Ronald de nuevo aplicó una cañitas y saltó del asiento agarrando al padre O'Flaherty y tuvo que ser sujetado con fuerza por los tres hombres. Lograron llegar sanos y salvos a la casa y Ronald desayunó sin problemas. Oh, ¿Qué desayunó? Cereal, yo creo. En esos tiempos, caritas, porque eran para que no te masturbaras. Es algo importante en esos tiempos. ¿Qué se
2: te antojaría a ti si estuviera recién
1: poseído? Mm. Ah, un, un chilaquiles, cigarro. Rojos. <ríe> chilaquiles rojos Chilaquiles <ríe> rojos Sí, Sí, güey Durante el resto del día Solo tuvo breves intervalos de conciencia El resto del tiempo se la pasaba durmiendo Con una noble, notable, perdón Excepción de cuando se levantó Entre 8.40 y las 11.15 De la noche para comerse Un plato de helado Sí, porque cuando estás poseído también te deprimes Sí uh -huh. A ver si así Ay, me me comí. pero en
2: aquellos años de que de seguro nada más había de vainilla y ya y de chicharo.
1: <risa>
2: de chicharo con depresión y si hubiera sido en México el niño hubiera ido y, ay frijoles otra vez <risa>
1: <risa> yo creo así nació la nieve de frijoles güey. de alguien que el, güey pusiste el frijoles no es nieve es nieve y convenció al mundo de que hay nieve de frijoles <risa> toda la familia de Ronald estaba ya exhausta de la situación los sacerdotes continuaron con el exorcismo. Ronald arrancó cuatro páginas de una Biblia cuando le ordenaron que contestara en latín. Y, por ejemplo, las frases Dicas Rini Nome Tum le hacían... Este, le decían, o platicas o qué era? <risa> <risa> es que le decían así, repite estas frases. Dicas Rini Nome Tum. Como que, ¿cuál es tu nombre? No? Y Ronald le repetía Rica Diki Nome Tum. Métetelas en el culo! Entonces, como que le seguía la corriente y luego les decía bitch y whore y okay. jugaba con ellos o una noche repetía constantemente te vas a morir esta noche y la única forma de callarlo era poniéndole una almohada en la cara güey. creo que ya llegaron al punto donde saben que ya la verga güey ya ya empezó sí. y sí si, y si le tapamos
0: finalmente la familia decidió ya son métodos de narco no o sea lo voy a callar intentando matarlo güey o sea, ya, ya está ya está en ese pedo así de Yeah, de, se reconoce
2: <risa> Continuemos
0: Finalmente
1: la familia decidió que tenían que regresar a Washington Porque el papá tenía que trabajar Y Bishop y Boden los acompañaron en el viaje a regreso Y en Washington ningún hospital quería aceptar a Ronald Para que lo siguieran tratando Porque decían, no, pues este vato está poseído No, no está mentalmente mal ni Objeción de conciencia, como dicen no, no <risa> sé. Un saludo ¿eh? Exacto, saludo a Monterrey Objeción de conciencia y entonces terminaron regresando con los alagendrianos. El exorcismo final se realizó en el ala psiquiátrica del hospital el 18 de abril de 1949. Y le
2: doctor,
3: <risa> y <lo atrevi. risa> y el diablo se ¡Ah!
1: El día después del domingo de Pascua, esto fue a propósito, los sacerdotes colocaron rosarios y medallones religiosos alrededor del cuello de Ronald y forzaron un crucifijo en su mano Un sacerdote de apellido Whitman Intentó darle la primera comunión en tres ocasiones Pero Ronald no se dejaba El ritual duró horas Y se necesitaron cinco personas para poder controlarlo Ya a las 10.45 de la noche Ronald estaba teniendo lo que parecía ser Un ataque epiléptico leve Pero se veía tranquilo Nomás en esos tiempos podrán decir eso, ¿eh? Hasta ah, leve. No, la pila está es atacando, ataquen. pero no.
0: leve. O sea, nada, no, nada. No, 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 no,
1: mira, sea. si no le sale sangre la boca, está bien, güey. Sí,
2: se tragó pero... tantito la lengua, pero se ha tragado la de todos los padres. <risa> es que no. ustedes piensan que estoy hablando del niño. Estoy hablando de un demonio que tiene adentro el niño.
1: De repente comenzó a hablar. Y cito, Satán, Satán, yo soy San Miguel y te ordeno a ti y a los espíritus que dejen este cuerpo en el nombre de Dominus inmediatamente, ya, ya, ya okay. En cuanto terminó de hablar, siguieron las convulsiones más violentas que había tenido en todo el proceso Después de siete u ocho minutos, las convulsiones se detuvieron y Ronald, en una voz relajada, simplemente dijo Se fue
0: ¿Un tiempo después? Se fue, y... se fue, me dejó solo su recuerdo. Okay. <risa> ¿Por fui yo y no el, el no. homosexual de la mesa que
2: cantó eso? Oye, porque no soy tan joto, ¿no? O sea... <risa> eh, punto. Ya. Se lo llevó, se lo llevó.
3: <risa>
1: Ay, güey. Un tiempo después le comentó a los sacerdotes lo que vio cuando estaba en su trance. Y cito. Vi una luz blanca brillante y en esa luz encontraba un hombre muy hermoso con cabello ondulado que ondulaba en la brisa. Llevaba una túnica blanca que se le quedaba muy ajustada al cuerpo. <risa> <risa> el material daba una impresión a escamas. Me da risa que, que describió perfectamente el outfit, ¿no? Sí, <muchas> sí, sí, sí. Pegadito, Solo la mitad superior del cuerpo de este hombre era visible. En su mano derecha sostenía una espada ondulada y ardiente frente a él. Con su mano izquierda señaló hacia un pozo o cueva. Vi al diablo parado en la cueva y estaba en llamas. Primero el diablo luchó resistiendo al ángel y riéndose diabólicamente. Entonces el ángel le sonrió y habló. Pero yo solo escuché la palabra dominos. Mientras el ángel hablaba, el diablo y unos diez de sus ayudantes volvieron corriendo del fuego del pozo. Después de que el diablo desapareció, las letras DESPECHO aparecieron en las barras de la cueva. Cuando los demonios desaparecieron en el pozo, sentí un tirón en la región de mi estómago. Cuando los demonios desaparecieron, sentí un chasquido y luego sentí me sentí completamente relajado. Un sentimiento de lo más relajado que he estado desde enero. Y esa fue sí. su final, su experiencia final con todo esto que le estaba pasando. Y cuándo se cae el padre por las escaleras.
2: Vamos, no. <risa> yo estoy esperando llegar a esa parte. Creo
0: no, que se lo pusieron para fines dramáticos. ¿no? Sí, eso, oh. eso, no pasó. Acabas de romper Perdón. el corazón a cacho, güey.
1: Pero te digo algo, bien padre. No, ¿a ¿qué me invitaste, padre? <risa> Ves que el niño se llama Ronald. Ajá. ¿Y cómo se llama la niña en la película? Reagan. Ronald Reagan. Peter oh. Blatty fue la forma de decirnos cuál era el verdadero nombre de Ronald porque siempre se usaba su seudónimo. Entonces Reagan okay. porque el niño era Ronald. Mm. Yes.
2: ¿Qué muy par? bien. No entendí ni madres. Perdóname. Es que... Era un presidente <risa> de los Estados Unidos. Yo soy muy pendeja. <risa> ah, ya lo entendí. Ok, ya. Yeah. Presidente de los Estados Unidos, sí. Uh
1: -huh. Ronald Reagan. Nah. Ok. El padre bicho visitó a la familia años después y se enteró que Ronald ya no había sufrido ningún ataque nuevamente y era un niño de 16 años ¿Saludable? Su padre y su madre decidieron también hacerse católicos, por si las dudas. Sí, ¿no? Ahí sí dices... Mm, ah. eh. Y todos los sacerdotes involucrados juraron nunca hablar del incidente con nadie. Pero el 20 de agosto de 1949, Billy Brinkley, reportero del Washington Post, publicaría un editorial titulado, y cito, Sacerdote libera a niño de Mount Rainier retenido por la empuñadura del demonio. Peter Blatty leería este artículo que se convertiría en la novela de El Exorcista publicada en 1971 y después en la película más chingona del mundo de terror en 1973. Yes. Y es difícil negar la veracidad de este caso. Más de una decena de sacerdotes católicos y luteranos fueron testigos. Más de una decena de familiares, además de enfermeros y doctores, también describen cosas que no pueden ser explicadas por la ciencia. Y aún considerando que muchas de estas personas pudieron haber mentido o exagerado sus testimonios, si solo 1% de lo que se dice sucedió en realidad, es un caso impresionante. Uh -huh. Pero entonces, eso abre la pregunta. ¿Por qué la entidad escogió a Ronald, que es una posesión? Y creo que la respuesta puede ser encontrada si comenzamos con la pregunta ¿Por qué los demonios solo poseen a los católicos? Ok. Ahora, no estoy diciendo que la posesión solo existe en la religión católica. Los musulmanes creen la posesión por los jin, los persas creen en los Angra manyu, y los Kuei es en China. Los griegos, los que acuñaron el término demonio, creían que los demons eran espíritus guardianes que tenían todos los seres humanos. Incluso Platón se refería al amor como un daemon, que era el gran intermediario entre los hombres y el universo. ¿Y Matt Damon? <risa> <risa> <risa>
2: Pues yo creo que ha de ser algo así como esto es lo bueno, esto es lo malo y se va disfrazando de cosas dependiendo tú crees en esto, ok, soy eso ¿tú te crees toca en esto, esto te toca el otro eso, okay, yo, eso sí. tiene sentido. y también. entonces lo hace para burlarse del, del otro así como que, ah, malditos católicos creen que está bien padre ser católico, tomen eso
1: tomen esta el colchón esta que se mueve que claro. Pues sea Ponen el nombre... este colchón que
0: vibra y sean felices porque está vibrando el colchón. Sí,
2: oye, le echaba cinco pies al colchón y vibraba. Sí,
0: claro.
1: <risa> sea el nombre que sea, desde un lado paranormal, la posesión se explica como el fenómeno que sucede cuando una entidad preternatural toma control del cuerpo y la mente de una persona. Pero, sin negar que algunos casos de posesión podrían ser creados por estos entes, yo postulo que podría haber otra explicación Más sencilla Que explicaría la mayoría de los casos Y okay. tienen que ver con hormonas y menstruación
0: Oye, Ajá. ¿qué te pasa? Eso me interesa ah, Leer más ser patriarcal, ¿Qué te pasa?
1: Ya he hablado, y todos ustedes conocen Que muchas veces Los expertos creen que la mayoría de los casos De poltergeist provienen no de una entidad Inteligente sino de poderes psíquicos y extrasensoriales de una persona que no sabe que los tiene y los cuales se activan generalmente durante momentos de estrés y la pubertad que o sea pubertad y estrés es algo que no mames no Entonces, pues sí mamona, pasó, pero tampoco
2: eh? te vas a poner ahí a vomitarle a padres y la chingada <risa> nada más nada más porque estás estresado así pero, pero
1: si te dan la oportunidad o sea creándote puedes solo. aventar el elástico de tu calzón y vomitarle sí. estaría bien chingón pero ahí les va. Si revisamos los casos de posesión que se pueden considerar reales, tienen varios factores en común. La mayoría de los casos le suceden a preadolescentes o adolescentes. Todos los involucrados, absolutamente todos, estaban pasando por momentos de estrés y todos sufrieron de algún tipo de trauma fuerte psíquico o físico. En el caso de Ronald, un abuso sexual. De la tía Tilly, por si no se acordaban. Ajá, Tilly, ahí sí. háblenle cuando hacen la ouija. Tilly, ¿dónde está el tesoro Tilly? Oye, entonces de ahí
2: sacaron dos películas. La Ajá. de las ventajas de ser increíble también, de invisible.
1: Las ventajas de ser invisible, también la tía oh, lo vio. Sí, ¿no? es cierto. Oh. De ahí salieron dos. Pues, finalmente, casi todos los síntomas de posesión pueden ser explicadas con habilidades psicoquinéticas. La primera etapa de infestación es un clásico caso de poltergeist. La habilidad de revelar conocimientos ocultos puede ser explicada con la habilidad de la precognición, la clara evidencia y la psicometría, que es la habilidad de tocar un objeto y saber su historia. Wow. En casos donde las luces prenden y apagan y cosas comienzan a quemarse sin aparente razón alguna, puede ser electroquinesis y piroquinesis, que es control de la electricidad, control del fuego. En otras palabras, lo que normalmente se manifestaría como un simple poltergeist por las hormonas y el estrés si le agregamos el factor de un trauma fuerte que rompe el psique de la persona, se combina la ira hormonal con la disasociación de personalidad como Billy Milligan y las habilidades psíquicas latentes para crear lo que se conoce como una posesión. Uh -huh. Y en este estado, el subconsciente de la persona sufriendo de dicha aflicción utilizaría la entidad maligna de su bagaje cultural. El diablo para los católicos, el jinn uh -huh. para los musulmanes,
0: etcétera. El Bacardí para mí en específico.
1: Y es así como logran manifestar esta nueva personalidad que fue creada por el subconsciente como una defensa contra el mundo exterior. Y ahí es donde entra todo esto que seas el niño, si lo ves, estaba defendiendo de ir a la escuela, quería irse a St. Louis, tenía problemas, no quería estar con los papás, no quería estar con los abusos sexuales, no quería a los sacerdotes, no quería nada de esto y eran estos poderes de puberto psíquico
2: Okay. Peor que luego en todos los
1: tiempos. ¿Esa es mi idea?
2: No, todo esto no es. Sí, o sea, siento que estás tratando de explicar algo bien imposible con cosas bien imposibles, entonces todo
1: bien. <risa> todo bien, no hay pedo. José Antonio Badía, mucho gusto. Sí. <risa> o Shonte. Y ese fue el caso del exorcista. Gente de Monterrey, espero que les haya gustado. Cacho. Me encantó.
2: Me encantó, me encantó el tema. Este, me encanta la película. Me veo bien hermoso. Ya sé. Gracias por chiflarme. Este, nada más que sí me la pasé todo el capítulo esperando que dijeran en, en gengue o eso porque el, en ganga siempre, siempre cuando tienes por... ahí en ganga. Vámonos. Aquí no hubo en gangao. Aquí hay uno. Hijo, te puse, te mandé poner
0: uno. <risa> Ay, bueno, Cacho, que la gente que nos está escuchando en que ¿Dónde te pueden seguir?
2: este Amigos que me están escuchando ¿Dónde me están escuchando, hijo? En Spotify Ah, yo, yo de qué? el aparato de esto? <risa> <risa> Háblale
1: a la calabaza, por favor ah, Ok,
2: este <risa> eh, Me pueden seguir en mis redes como Cacho Cantú en todas Instagram, bueno, Twitter, Cacho Cantú 92 También Cacho Cantú, soy dueño De, de, ese, de ese Twitter Pero no me acuerdo la contraseña
0: Entonces... <risa> Pero, sí, le quisiste hablar a la calabaza para sí. tu red.
2: Sí. Cacho Cantú 92, Cacho Cantú, Cacho Cantú en todos lados. Sean felices, vivan la vida loca.
0: Uh, ¡Excelente! Uh, ¡Dróguense muchos en casita! Y recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todas las redes como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
1: Yo como Elba Diablo. Y fuera de eso, creo que nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra
2: de Belzebub ¡Uh!
1: Espero les haya gustado Aprender más de exorcismos Demonios y cómo cagar sacerdotes Esa fue mi parte favorita
0: <risa> Ok eh, Hoy en la mañana que desperté Quería Quería ir a algún lugar A comprar algo Ajá y, y me, desperté, me desperté entre sueños Así en, en, en mi En mi estado medio borracho Dormido me despertaba así de repente nada más Burburando, wey del río que te traigo del río que te traigo Y luego desperté y aquí no hay del río Es triste, es que la malilla de que aquí no hay del río Estamos,
1: estamos en ¿Cómo se llama cuando te da la malilla? Pero en buen
0: término Síndrome de abstinencia síndrome, síndrome de, de abstinencia, de abstinencia de del río Del río <risa> Sí, aquí no hemos encontrado cráneos con vodka pero ya saben, si están en Ciudad Juárez o en cualquier ciudad que tengan del río, vayan y tráiganos cosas. Oh, yes. Oh, yes, 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 Y pues llegamos a la parte que se trata de ustedes,
1: donde les mandamos todo nuestro amor y criaturas oscuras en forma
0: de saluditos. tres traigo saludos, Lolo? Traigo varios. De hecho, este traigo Un saludo para Juan y Rodríguez, que iba a ir con su ahora ex al, al roast. Pero como su ex compró los boletos este, dijo, no, ¿sabes Ah, que, que los, los vendió, ¿verdad? A sí. Fucker poca madre. Eh, A Denise Hernández y su novio Joel A Daniel López y Larisa Limón Que estuvieron esperando como desde las 4 de la tarde Afuera del escocés para entrar al show a Alejandro Torres, su mamá Rosario y a todos los que trabajan con él en la torre de control, Julieta, David, Esme y Silvia. Uh, qué chingado. Por torre de control, no me refiero a un aeropuerto, me refiero al departamento de logística de Walmart, pero prácticamente ah. sí le dicen. Ah, qué chico, está más cabrón, yo creo <risa> man,
1: manejar un Walmart de sí, aviones. Sí,
0: Odín Cortés y su novia Edna para Carly Valenzuela y Luis Amado. Un saludo para Wendy Rich y su vesícula. Para Mondela Rué. Y... ¿Se le fue la vesícula? Este, está, creo que está teniendo problemas con ella y se la tiene que quitar.
1: Ya, quítatela, no pasa nada. Yo Chucho, lo hice.
0: Las, este, Creo que le diste tips en Monterrey. No, creo que no se le olvide.
1: Ajá, que torolaco, sí. por mientras, que torolaco.
0: Y a Mon de la Rui, ¿es Mon de la Rue o Mon de la Rue? No sé, no sé cómo pronunciar esas cosas. Técnicamente es ¿no? Creo que es Rue. Sí, que también nos pidió que mandáramos a la verga a su ex Daniel. Entonces, Daniel, a la verga. Estás maldito. I curse you. A Ricardo Barba, y este sí es el, yo creo, el más especial de todos. Un saludo muy especial a Yuri, que nos contaron su historia. Este que te quedó inconsciente, terminó en el hospital, se tardó un tiempo en volver en sí, y lo primero que preguntó cuando recuperó la conciencia fue si había capítulo nuevo de Líneas Legendarias. Yuri, esperamos que te recuperes pronto. Eres una chingona, muchísimas te gracias amamos, por, te por ser fan. Y creo que, no, creo que mejor hubieras preguntado primero otra cosa, pero... Pero gracias por... Pero no, eres épica. Por tenernos eres ahí. mente. épica en, por esa pregunta. Por tenernos en mente y recupérate pronto. Tú tú quien quieres mandarle saludos. Yo, eh,
1: saludos a Pierre Vázquez, a Dey Morales, a Fabo Gruñón y Alan Cesati de Utah. Utah, ¿eh? Utah. Utah. <ríe> de hasta Utah. Uh, y Charles Waite, a Ingrid Scholander. Scholander.
0: Es, es? es un apellido muy Es, es como
1: islánico, ¿no? ¿no? Escandinavo Slolander San Galván, doctora Ah, sí, es una doctora que me ama, te amo yo también, San Galván, ah, Aido Salazar y Aido Salazar Junior, a Andy Almanza, Víctor
0: Ábalos y Edna Sendejas Uy, Almanza, ese ese apellido me trae malos recuerdos.
1: De repente salen muchos, <risa> este, mijangos y, uh -huh. y este,
0: ay, y apellidos así raros de, de, de asesinos. Sí, está de repente. Como, Revisen, revísense esos genes. Por favor. 23andMe no te da la opción de ver si tienes posibilidades de ser asesino, <risa> serial. No, <risa> debería,
1: debería. Entonces, si tiene un apellido así y se pegaron la cabeza, aguas.
0: Usen casco todos los días, por favor pues Muchísimas gracias por escuchar este, Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana Así es, que en leyendas
3: Legendarias Ay. Eso es que si escuchas es la lavadora Tenemos que lavar ropa